tudo bem? Estamos começando agora mais uma conversa da nossa série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos, os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo, com duração de uma hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas com duração de 20 minutos. E pela sequência definida no sorteio no dia 16 de agosto, o oitavo a ser ouvido é João Arnaldo, do Partido Socialismo e Liberdade, em entrevista que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidato, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Clarissa. Estamos aqui com muita alegria. Antes da gente começar a nossa conversa, vou resumir a trajetória da vida pública de João Arnaldo, que é advogado, foi superintendente do IBAMA aqui em Pernambuco, no primeiro governo Lula. Foi secretário executivo de Articulação e Desenvolvimento Regional de Pernambuco, no governo Eduardo Campos. É analista ambiental de carreira do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa de Marília Reis, na aliança entre o PT e o PSOL. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes e o entrevistado de hoje é João Arnaldo do PSOL. Lembrando, candidato, que a nossa conversa vai ter uma duração de 20 minutos, contando a partir de agora. Vamos começar falando sobre saúde, que uma das suas promessas é equipar postos de saúde em todos os municípios para que a população possa fazer exames preventivos. Queria que o senhor detalhasse essa proposta, quais são os equipamentos que seriam comprados, qual é o investimento também, o valor desse projeto. Então, Clarice, essa é uma das propostas prioritárias do nosso programa, porque a gente quer inverter a lógica que existe hoje. Infelizmente, por uma inversão de valores, Pernambuco hoje faz uma política de promoção da doença e não da saúde, porque a lógica é a prevenção e não você tentar remediar o que já está grave. Por isso que nós precisamos resgatar a essência da política de saúde da família. Os postos de saúde é o que está mais próximo da comunidade. E equipamentos que há 20 anos atrás eram caríssimos, hoje são muito baratos e são simples de manuseio, como um raio-x, um ecocardiograma, um sumário de urina, eles podem ser realizados na mesma hora, de forma simples. Então, o objetivo nosso, é, em parceria com os municípios, é equipar os postos de saúde com esses equipamentos e ter também um programa de formação de novos médicos porque a questão da ausência dos médicos é também um problema, e não é só no interior. Sabe que tem posto de saúde no Recife, que é a cidade mais abastecida de profissionais de médicos em Pernambuco, que há dois anos não tem médicos, que não querem trabalhar porque a proporção, a quantidade de médicos ainda é insuficiente. Então, o objetivo é nós equiparmos esses postos com esses, com esses é, equipamentos que podem fazer exames que vão prevenir, que vão identificar doenças no início, uhum. evitar que esse paciente... Chegue a uma situação complexa, porque, por exemplo, as mulheres, uma das principais causas de morte de mulheres são doenças cardiovasculares, como AVC e outros, que uma vez identificado através de exames simples, a partir do início do, de, da descoberta desses problemas, você vai evitar a necessidade de ir para um hospital de alta complexidade, que hoje estão super lotados, porque as pessoas estão adoecendo e morrendo em Pernambuco, não mais evitando esse nível mais dramático de é, situação crítica e levando também muita gente do interior a vir para o Recife. Então, isso é parte de uma série de mudanças. Uhum. É o equipamento dos postos de saúde, é estruturar todos os hospitais regionais que hoje estão praticamente destruídos, esvaziados, sem equipamento, sem profissionais. Ou seja, em cada uma das 12 micro de Pernambuco, nós vamos ter um hospital atendendo média complexidade. 
isso vai, isso vai reduzir em torno de 60% a necessidade das pessoas se deslocarem para o Recife do interior, vai reduzir a pressão sobre os hospitais da região metropolitana e da qualidade de vida das pessoas indo a um tratamento de qualidade próximo à sua residência. Uma outra questão que o senhor também vem trazendo na sua campanha é o rompimento dos contratos das OS, né? das organizações sociais da saúde. Hoje, as OS administram 36 unidades de saúde estaduais. E aí, quem assumiria, no caso, se o senhor rompesse esses contratos, a gestão das unidades e também qual seria o custo desse rompimento? Sim. Na prática, a ideia da, da gestão das OS, ela levou a uma privatização disfarçada. É claro que a ideia da privatização é uma empresa que prestam serviço e cobra por isso. Embora as OS sejam, teoricamente, sem fins lucrativos, elas cobram por esse serviço. Então, por esse motivo, tem estudos recentes é, de, de pesquisadores em políticas públicas aqui da, de Pernambuco e de outros estados que mostram que o custo dessas OS são 30%, de 20% a 30% mais alto do que o mesmo serviço realizado pelos hospitais públicos por profissionais públicos contratados, só que isso não é tudo. Uhum. O mais grave é que os profissionais que trabalham nas OS, que são contratados de forma precária, recebem ainda menos do que os demais profissionais. Tem enfermeiros recebendo, por exemplo, R$ 900 reais em contratados por OS. É claro que essa lógica de precarização, super demanda de trabalho, ao mesmo tempo que há um jogo político por trás disso, tanto na escolha de profissionais, como também na, no, na definição de prioridades de atendimento. Então, nós voltamos a um tempo é, que a gente achava que tinha se livrado em Pernambuco de um certo assistencialismo, de uma lógica quase coronelista da política, de que quem vai acessar o, o serviço, quem escolhe é quem faz gestão e não o protocolo médico de prioridades. Nós precisamos restaurar a lógica do serviço público de saúde. Nós defendemos que as políticas essenciais, como educação, saúde, habitação, tem que ter uma estruturação qualificada desse serviço público, porque não é para ser mercadoria. Mercadoria, você pode permitir que o mercado faça a negociação, porque pode ter um preço. Uhum. A saúde, ela não pode ter preço. Ela tem que ter efetividade, que é um direito. Para esse direito ser efetivado, você tem que profissionalizar, ter planos de carga e carreira, para que o profissional queira se dedicar a esse serviço, prestar o serviço à população, remédios produzidos, os principais remédios que são produzidos, comprados pelo poder público, nós temos a LAFEP, Vamos produzir esse remédio em Pernambuco por um preço, um preço mais baixo. Vamos realizar exames pelo LACEM, vamos interiorizar o LACEM. Vamos ter hospitais nas micro-regiões com profissionais. Por isso, nós vamos abrir também 400 vagas de novos é, cursos para novos alunos de medicina, uhum. com chamadas feitas para moradores dos territórios que têm menos médicos interessados em trabalhar. Eles viriam do interior para cá ou seria aqui na região metropolitana? Não, onde os hospitais, Fossem onde ser. os hospitais que nós vamos estruturar, hospitais regionais, esses cursos vão ser realizados lá, necessitando Perfeito. menos deslocamento uhum. das pessoas para outras regiões, para não ter que passar o que eu tive que passar para conseguir chegar ao, ao curso superior. Quando eu tinha 14 anos... Minha mãe me escreveu na Casa do Estudante de Pernambuco, porque se eu não fizesse isso, que a gente não tinha condições, ela não tinha condição de me mandar para o Recife. O senhor veio de onde? Eu vim de Salgueiro, nasci em Salgueiro, Sertão, aos 14 Sertão. anos. Eu saí do Sertão, uhum. morei numa Casa do Estudante com mais 400 pessoas na mesma condição que eu. Nós éramos sete pessoas num quarto de 11 metros quadrados e que nós vimos uma... A, a grande oportunidade que a gente teve foi a chance de ter comida para estudar. É por isso que essa é uma obsessão do nosso programa de governo é garantir, além de uma mudança conceitual em algumas políticas, como a de saúde, você vê que é completamente diferente do que está sendo feito hoje, e tem dinheiro para isso, porque são mais de 10 bilhões de reais 
executados anualmente, mas está sendo mal executado. Não previne doença e está privatizando. Seja, um terço desse valor está sendo entregue às OS, que tem um resultado menos eficiente, menos efetivo do que a, os, os equipamentos que são realizados pelo próprio serviço público. Muita gente olha assim, as imagens de hospitais tendo problemas e pensa, ah, mas é porque é deficitário, olha aí, o serviço público não funciona. O problema é que as OS têm um teto, ela não recebe mais do que aquele valor que ela recebe para pagar. E quando, quando esse, ultrapassa esse teto, vai todos os outros pacientes vão, vão enviados para os hospitais, uhum. que têm muito menos recursos do que as OS. É como se fosse uma, uma, um esvaziamento, uma certa degradação planejada. É uma forma de tentar desmoralizar a imagem do serviço público para parecer que a solução é privatizar. É isso que está acontecendo no metrô, é isso que está acontecendo na Compesa. Então, nós queremos resgatar o serviço público de qualidade, com baixo custo, com transparência, com participação em controle social, para universalizar o que é direito. Porque a água é direito, saúde é direito, educação é direito. Então, para a gente fazer, aproveitar bem o nosso tempo, o metrô, o que, é que o senhor faria com o metrô? O metrô tem que manter o metrô é, como uma empresa privada, uma empresa pública federal, uhum. mas nós queremos fazer é, duas linhas de VLT integrando a esse metrô. Nós vamos dialogar com o presidente Lula, que nós esperamos que seja eleito presidente da República, para encerrar esse círculo de destruição do Brasil que está em curso com o governo atual, para que essas novas linhas de VLT sejam feitas em parceria do, com o Estado e a União, sendo gestão do MetroRec. E ligação de onde para onde com o VLT? A ligação da, da Zona Norte, lá de, de, lá de Guabiraba até a Estação Centro, uhum. e de é, Camaragibe, da, da parte que, antes de chegar em Camaragibe, pegando a linha da Caxangá, interligando os três pontos também com a linha centro. Então, você interliga o Recife, é, além de fazer um ramal a mais do Ibura até a linha, da, a linha sul do metrô. Então, isso em uma segunda etapa, fazendo também de Igarassu até a, a linha da Zona Norte, antes de chegar na estação central, e depois de Suape até a estação sul. Então, nós vamos interligar toda a região metropolitana em 15 anos, isso vai dar um outro potencial de viabilidade ao sistema de transporte público, porque hoje se fala que é deficitário porque ele é todo desarticulado, ele, é, ele não tem integração. Então, o usuário não consegue, não consegue viver do uso do transporte público. O sonho do povo da, da região metropolitana é ter um carro, porque é precário demais e é caro. Algumas pessoas chegam a pagar até menos de Uber do que de, de ônibus, se compartilhar o, o transporte é, de, de uso... É, de carros compartilhados. Então, isso é, isso é uma falta de estratégia completa, de planejamento, de uso integrado. E nós precisamos também de uma tarifa social. Um desempregado não pode pagar para usar um transporte público, porque senão ele jamais vai conseguir ter acesso a um emprego, não vai conseguir fazer uma entrevista. O, o passe livre para estudante tem que ser mantido, mas aí é necessário um subsídio dentro de uma, dentro de uma política pública de transporte. Não, não como hoje, que é quase um bilhão de reais a cada quatro anos, é passado para empresas que sequer têm contratos com o Estado, Tipo, sem qualquer transparência, nós não entendemos por que tanto valor, tanto, tanto recurso é pago para as empresas e o valor continua tão caro. A gente, vou continuar só no seu raciocínio é, inicial. A gente estava falando das OS, aí o senhor falou do MetroRec, falou também da Compesa. No caso, o senhor seja eleito, o que é que o senhor faz em relação à, à PPP, né? A parceria público-privada que hoje existe com a Compesa. A PPP, ela é um escândalo em si só. Dez anos, nenhuma execução concreta e ninguém rompe o contrato. Tem algo aí que é inexplicável. O que nós defendemos, até porque se uma empresa tem interesse de fazer serviço, é porque o lucro que ela vai ter compensa ela. 
qual o sentido de se ter lucro, ou seja, de se vender uma mercadoria, de se vender um, um bem que é um direito e tratar ele como uma mercadoria, como uma água. A lógica é a gente restaurar a Compesa, reestruturar, qualificar. Nós temos a melhor é, oferta de engenheiros é, do Brasil, através da UPE, da UFPE, da Unicap. Nós formamos uma grande, um grande quadro de engenheiros aqui. Temos especialistas nessas áreas, mas a empresa está sendo estrategicamente esvaziada. Nós queremos fortalecer a Compesa e o valor que hoje, em tese, os outros candidatos falam que uma, uma empresa privada poderia arrecadar, por que a Compesa não pode? Porque a grande questão é o dinheiro para investir. E essas empresas querem pegar o dinheiro no BNDES, ou seja, querem pegar dinheiro público, repassar para o privado, o privado executa, cobre uma taxa de 30% em cima disso para poder executar. Por que pagar essa taxa? Porque quem vai pagar essa taxa é o povo. Então, nós queremos que a Compesa seja fortalecida com transparência, com qualidade de gestão, sem é, fazer indicações políticas desqualificadas, ou seja, colocar o melhor quadro técnico de Pernambuco para fazer com que esse serviço chegue a quem mais precisa e universalizar o abastecimento de água e universalizar o tratamento de esgoto em 10 anos é, nas cidades e em 15 anos em todas, em todas as cidades e zona rural. Vamos passar para emprego e renda. O senhor tem uma proposta no seu plano de governo, que é o Programa Estadual Permanente de Renda Básica. Queria que o senhor falasse a respeito desse programa. Quem teria direito a ingressar nele? Quanto seria esse benefício? E também, quanto custaria para os cofres do Estado? Isso. Nós chamamos do Programa Renda Básica de Pernambuco. Importante entender que é um, a nossa proposta aqui é criar um programa estadual, uhum. em complemento ao programa federal. Ou seja, não é excludente. Seriam outros critérios em relação, por exemplo, ao Auxílio Brasil? Os critérios são similares, mas a ideia é se complementar, não, não ser uma condição. Ou uhum. seja, a ideia é que todas as famílias em condição de extrema pobreza, ou seja, que recebem menos, em média, tem menos de 150 reais, 156 reais por mês por pessoa. Ou seja, é claro que uma família que tem esse valor de renda média mensal, ela não vai conseguir comer nem, dormir, nem, nem ter uma casa para dormir ao mesmo tempo. Ela não vai nunca pagar uma conta de energia ou ter um gás. Então, a ideia é que essas famílias recebam 600 reais por mês até que saiam dessa condição de extrema pobreza. Mas não é só um programa de renda. Esses 13% da população de Pernambuco que hoje está vivendo uma situação de fome crônica, que esse valor não se alimenta sem, e não se dorme e não se é, sobrevive com condição mínima de dignidade. E é o maior, maior drama que a gente está vivendo em Pernambuco hoje. Então, é uma situação de emergência. Embora o programa seja permanente. Por quê? Porque, eventualmente, alguma família pode, por alguma situação econômica, cíclica, voltar a uma condição de extrema pobreza. Por isso que ele tem que ser um programa é, definido em lei, para que jamais alguém possa se, entrar numa situação de fome iminente. A ideia é ter o programa de renda básica de R$ 600 reais para essas famílias em condição de extrema pobreza, mas ter o cadastro com toda a situação socioeconômica da família, porque ela vai ter acesso a um programa de capacitação. Pernambuco tem um dos índices mais altos de analfabetismo, inclusive em adultos. Então, as mães, por exemplo, elas vão ter direito prioritário à vaga no nosso programa estadual de creches, em parceria com o município. Nós vamos criar 60 mil vagas de creches. Uhum. A prioridade serão as mães em condição de extrema pobreza, porque esse é, segundo estudos, um dos maiores problemas para que as mães possam conseguir um trabalho, conseguir uma renda. Se elas têm que cuidar dos filhos, e muitas vezes os pais abandonam a família, ela tem que ser o principal alvo do, de uma política pública de inclusão, de apoio, de assistência social. E aí nós vamos ter um cadastro dessas famílias englobando a renda básica Pernambuco, de R$ 600, reais, 
o, o, o direito à creche uhum. para as crianças em idade é, de atendimento da primeira infância, depois um acompanhamento específico para educação qualificada para os pais, a garantia do acompanhamento dos estudantes na escola, com vaga escolar, hoje em Recife tem mais de 4.500 crianças que ainda não conseguiram vaga esse ano. É muito grave quando a gente pensa no futuro do Estado. Nós estamos abandonando, nós estamos jogando fora o futuro e a esperança de muitas famílias. Então, isso é muito grave e para nós tem que ser tratado como uma prioridade número um. Aí o senhor falou nessa assistência, queria falar um pouco mais sobre a geração de emprego de renda. A gente sabe que hoje, de acordo com o IBGE, Pernambuco tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. De que forma que o senhor combateria isso? O que é que o senhor é, iria propor para gerar mais emprego? Perfeito. Um dos desafios é focar nas atividades que mais geram emprego e renda, que são os pequenos negócios ou empresas familiares, que não existe política que chegue a esse tipo de serviço, a esse tipo de setor de, de, de emprego, de renda. São os pequenos negócios, especialmente nas comunidades. Nós queremos criar uma agência de apoio ao negócio comunitário. Então, aquela pessoa que, tem, que começou a produzir comida em casa, sem apoio de ninguém, e que está faltando um capital de giro, que não conseguiu ter um plano de negócio, um plano de mídia. A ideia é que essa agência vai ter um, fazer um cadastro, vão criar um fundo rotativo de pequenos financiamentos, de forma desburocratizada, porque cada território, nós vamos, toda a nossa política pública vai ser organizada por territórios, uhum. seja na área de segurança, na área de educação, na área de apoio à geração de emprego e renda, na área de combate à fome. Então, nós vamos integrar isso, não somente através dessa agência, que vai ter esse apoio na área de gestão, na área de, fim de é, capital de giro, na área de mapeamento de mercado da região, mas um conselho, um, um comitê de acompanhamento desse programa, feito por pessoas da comunidade, por exemplo, uma vez aprovando que aquela, aquele negócio deve receber uma ajuda, vai ser desburocratizado. Ela recebe de forma rápida e vai ter acompanhamento de estudantes de administração, de contabilidade, que nós vamos fazer parceria com as universidades públicas e, e de outros cursos que tem na região metropolitana e no interior do Estado. Além disso, nós vamos fazer compras diretas. Hoje, Pernambuco é um dos maiores compradores de serviços do Estado. Mas a maior parte das compras são feitas com fornecedores de fora de Pernambuco. É possível, a legislação permite isso, que eu possa, por exemplo, comprar insumos para escolas uhum. no entorno da comunidade com compras diretas, mostrando que aquela, aquele produto, aquela camisa, aquela comida é feita lá no entorno daquela região, o Estado pode fazer compras diretas. E uma terceira coisa que é a compra de alimentos com a agricultura familiar, especialmente da agroecologia, para escolas. A ideia é que hoje em Pernambuco não, não adquire nem 10% é, da, dos alimentos através de compras diretas. Nós queremos chegar a 60%, 70% comprando da agricultura familiar. Vai ser bilhões colocados na economia de Pernambuco. Não somente para as escolas, mas também para o trabalho de combater a fome. Nós vamos criar 4 mil cozinhas solidárias. A ideia é, em um ano, não ter mais um pernambucano e uma pernambucana sentindo fome nesse estado. Seja com um programa de renda básica, seja com as cozinhas solidárias, seja com todo mundo na escola, com o um incentivo aos negócios comunitários, nós vamos criar um novo ciclo virtuoso de geração de emprego e renda, de dinheiro circulando. E isso, claro, com a mudança do cenário nacional, isso que é importante, a gente fala muito nisso, derrotar esse governo, derrotar o governo Bolsonaro, mudar essa página terrível da história brasileira, para que a gente, com o Lula presidente, possa retomar uma política de 
construção, de retomada do crescimento no país, com mais inclusão social, com oportunidade para todos. A gente ainda tem quase dois minutos. O senhor é servidor do Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade, o CMBio, e quero falar, faz, falar com o senhor sobre Fernando de Noronha, governo federal, governo de Pernambuco, estão disputando aí a titularidade da ilha na Justiça. O que é que o senhor se propõe em relação à ilha de Fernando de Noronha? Primeiro que essa disputa ela é uma malandragem do governo Bolsonaro. Primeiro está muito claro as questões relacionadas à titularidade. Fernando Noronha de Pernambuco, a gestão do território é pernambucano. O que eles disputam é uma questão de dominaridade de imóveis para fazer a destinação para amigos do governo implementar empreendimentos em Noronha. Ou seja, mais uma ameaça ambiental para Noronha vinda do atual governo. Mas o nosso, a nossa defesa é mais do que tudo, ou seja, não só para Noronha, como para Pernambuco inteiro. Nós temos que criar um programa em que a sustentabilidade ambiental seja uma diretriz presente em todas as agendas públicas. É diferente do que tem hoje. Hoje, falar de defesa ambiental, da biodiversidade, de sustentabilidade, é quase um palavrão na política de Pernambuco. Parece que você é contra crescimento, é contra desenvolvimento, quando, na verdade, a gente está falando de uma oportunidade de Pernambuco crescer para o futuro. Nós, nós temos duas palavras de ordem em nosso programa. É combater desigualdades sociais e promover sustentabilidade ambiental. Nunca dois temas foram tão necessários para o momento em que o Brasil vive, o mundo vive, Pernambuco vive, como esses dois. E são as nossas diretrizes de política de, de um programa inovador e transformador para Pernambuco pela esquerda e contra essa tradição de políticas tradicionais que fazem só esse jogo do toma lá, da cá, negocia cargo, tempo de TV, troca de dinheiro. A gente tem que superar essa história. Candidato, nosso tempo terminando, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso debate para conhecer mais as suas ideias e suas propostas. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição para debater e construir um novo futuro para Pernambuco. É isso, termina aqui a nossa oitava entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. É a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com a intenção de fornecer ao eleitor informações de qualidade. A gente também vai conversar na quinta-feira, no dia 1 de setembro, Jones Manuel, do PCB. A íntegra da conversa com o João Arnaldo ficará disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. A gente também agradece a nossa produção, a nossa equipe na pesquisa e na produção, Arlene Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Aguiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistemas são Emanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães. E o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça. Na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. Eu sou Clarissa Góes e fico por aqui. Até a próxima.